0: Deux heures par jour avec des avocats.
1: Ah, inquiétez-vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11.
1: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier. La laïcité de l'État. Bon, sujet, bon, vous n'entendez parler mur à mur. Euh, le gouvernement de la CAC qui euh, bon qui a, qui a fait une belle campagne on le sait a été élu majoritairement du changement out les libéraux out le PQ on veut du nouveau jusqu'à maintenant je pense que les, les critiques sont bonnes ils font la job comme on dit d'une manière différente et la manière différente c'est coudon ils tiennent leurs promesses qu'est-ce qui se passe euh, des gens politiques qui tiennent leurs promesses. Moi, en passant, ça m'a toujours frappé, ce, cette histoire-là de politique, parce que, depuis que je suis jeune, j'entends ça, les politiciens sont en campagne, puis ils disent plein de choses, puis ça a l'air beau, puis euh, euh, des promesses, des promesses, et on se rend compte qu'au final, ils ne tenaient pas. Oui, ils en tenaient certaines, puis des fois, ça part. évidemment, quand tu rentres au pouvoir, c'est moins facile que quand tu veux y aller. Et euh, ces promesses-là, même moi, d'ailleurs, en tant que juriste, je me disais, hey, on devrait passer une loi, puis la promesse, elle devrait être obligatoire. Bon, comme ça, parce que si, si on n'était pas en politique, on appellerait ça de la fausse représentation. Si moi, je vends des gâteaux, je dis qu'il y, bon, y a des amendes dedans, mais s'il en a pas, ben il va être poursuivi, je vais avoir des problèmes. Donc, en politique, les promesses et la qu'a a tenu la promesse qui les a peut-être aidés à rentrer au pouvoir parce que euh, il y a tout un débat de société sur la laïcité euh, et euh, dans le fond ce débat là ben on le sait en France euh, c'est vraiment euh, plus ils sont allés jusqu'à interdire euh, le, le voile intégral au complet et euh, ici, ben, on joue, on, on a un projet de loi. Le projet de loi, ben, on dit, ok, euh, on, on veut interdire les signes religieux, mais pour seulement pour les personnes en autorité dans votre vie privée ou dans votre travail, n'importe quel autre, vous allez faire ce que vous voulez. Par contre, on sait qu'en faisant ça, ben, on va enfreindre la loi, la, la charte des droits. Et pour ça, il y a un système dans la charte qui dit bon, on peut mettre une clause non-obstante. Ça veut dire on sait qu'on enfreint tout ça, mais dans, dans le but d'une société libre, démocratique, fonctionnelle, on, on le fait. C'est bon 50 ans. Et euh, il y a une clause grand-père aussi, parce qu'il y a des gens qui sont déjà en autorité, qui portent déjà des signes religieux. On veut pas les brimer. Par contre, ça amène des débats. Il y a des étudiants, il y a des gens qui sont en voie de... Et puis là, tout d'un coup, ça change leur plan de carrière parce que souvent, on sait que la religion, ça peut être très important euh, pour quelqu'un. Puis c'est la problématique. Et on le savait, malgré le baillon, l'adoption de la loi, on sait, on a forcé ça. On, on est on, on est allé, vraiment, on, on l'a adopté. Mais on savait que ça allait être contesté. Et déjà, il y a une requête pour contester la loi 21 et on en parle avec euh, Maître Mac, Marc Bellemare que tout le monde connaît. Bonjour, Maître Belmard. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Merci d'être là. On a besoin de vos lumières, Maître Belmard. Euh, là, il euh, y a vraiment... C'est contesté déjà, la loi. Là.
1: Ben oui, mais c'est pas nouveau. là. Puis je pense que ce ne sera pas la seule contestation. Mais il faut... Les, les gens sont portés à penser que les tribunaux, c'est un peu comme le Parlement. Savoir que quand on n'est pas d'accord... on on le manifeste par une procédure judiciaire, puis si le juge pense que on a raison euh, mm -hmm. dans nos convictions, on gagne. Mais c'est pas comme ça. Il faut quand même être capable de prouver que le, le, la loi 21 contrevient à euh, une surloi, une super loi, qui serait en l'occurrence ici ou bien la charte canadienne ou bien la charte québécoise, parce que le, la liberté de religion est consacrée dans les chartes, mais
0: ouais et M. bellemar vous dites une super loi, c'est bien dit, mais expliquez donc à nos auditeurs, là, la charte, c'est au-dessus des lois, c'est ça?
1: – Oui, la charte, c'est une super loi, en ce sens que, à partir du moment où la charte est adoptée, toutes les lois subséquentes doivent être respectueuses des droits reconnus dans la charte. Ça veut dire que le, le Parlement, euh, tant Québec qu'Ontario, s'engage à adopter des lois qui vont être respectueuses et compatibles avec euh, la charte. Alors, Okay. Euh, maintenant, maintenant, le, 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 il est possible pour le Parlement de, de, de déroger à la charte, c'est-à-dire d'écarter l'application de la charte en invoquant la, la clause dérogatoire et en disant ben notre loi s'applique sans égard à la charte. C'est un petit peu ça qui a été fait ici. Alors, le, le gouvernement okay. du Québec a voulu jouer sur en, en écartant d'emblée l'application des chartes.
0: OK. Dans le fond, on, on sait qu'on va enfreindre la, la charte, mais on, on le prévoit d'avance, c'est ça?
1: C'est pas, pas dit. C'est pas dit que la charte est nécessairement, euh, est nécessairement attaquée ou nécessaire, pas nécessairement respectée. M. Legault l'a bien dit. Il a raison là-dessus. Okay. Euh, on invoque la clause dérogatoire pour être plus sûr. Donc, c'est une mesure de sécurité. C'est pas dit que la loi 21 euh, aurait été nécessairement cassée par les tribunaux, même si les chartes étaient appliquées. Okay. Mais euh, il a voulu éviter un peu ce que le premier ministre Bourassa, à l'époque, avait vécu avec la loi 101, parce que la loi 101, oui. au niveau de l'affichage, avait été cassée par la Cour suprême, et le M. Bourassa avait été obligé d'adopter la loi 178 en invoquant cette fois-ci la clause dérogatoire pour pouvoir euh, imposer le français comme langue dominante euh, dans l'affichage intérieur et comme langue unique dans l'affichage extérieur. Alors, okay. euh, le gouvernement de la CAQ a décidé de pas vivre ce, 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 ce risque-là mm -hmm. et d'invoquer au départ la clause non ce qui fait que ça va être, euh, à mon avis, très difficile pour les tribunaux de, de casser cette loi-là.
0: De casser ça. Mais pour les, 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 les <rire> gens, nos auditeurs... On... On a un réflexe de dire, coudonc, c'est comme euh, ils utilisent euh, la force pour passer ça parce qu'en voulant dire ils pensent pas que ça va passer le test des tribunaux, pourquoi, pourquoi ils ne laissent pas les, le, le tribunal se pencher sur la validité? Ça va pas à l'encontre de, de nos droits? T'sais? Il y a peut-être cette réflexion-là. Quand on impose un peu, on, on prévoit d'avance qu'on, ça nous tente même pas d'avoir le test du tribunal?
1: Oui, mais ça, c'est les gens qui sont pas d'accord qui vont dire ça. Okay. Mais les gens qui sont d'accord avec la loi 21 sur le fond euh, considèrent que le gouvernement doit prendre toutes les mesures pour s'assurer que sa loi va tenir la route et qu'elle va véritablement s'appliquer. Et mmh. vous savez, pour le Parlement québécois, d'adopter une loi avec le risque que les que ça, ça donne ouverture à toutes sortes de débats devant les tribunaux qui risquent d'être interminables jusqu'en Cour suprême, ça veut dire un délai, dans un cas comme ça, hein, facilement anticipé de quatre à cinq ans, avant que la Cour suprême ne tranche la question, avec une, une loi qui n'aurait pas prévu la clause dérogatoire au début, puis qui aurait permis tous les débats et toutes les conclusions. Ben après ça, va revenir avec une clause dérogatoire dans, dans, dans cinq ou six ans, Ok. C'est pas nécessairement non plus souhaitable. Moi, je, je pense tu... que, monsieur, que le gouvernement de la CAQ a pris la bonne décision. Maintenant, est-ce que sa loi va résister? Je pense que oui, mais on verra bien.
0: Parce que, M. Belham, si cette clause-là n'était pas là entre nous autres, la loi aurait probablement été invalidée le temps qu'on la teste devant le tribunal. Ça se peut-tu?
1: Oh, C'est possible. C'est possible que les tribunaux rendent des ordonnances provisoires pour suspendre l'application d'une loi en attendant que le fond soit entendu. Mais mmh. euh, ça s'amène à une espèce de chaos également. Ça dépend. Ça dépend de l'importance qu'on accorde au Parlement, de l'importance qu'on accorde aux tribunaux. Ouais. Euh, C'est sûr que concrètement, le gouvernement de la CAQ a, a l'appui d'une immense majorité des Québécois, surtout des Québécois francophones. Ouais. Un gouvernement qui a le vent d'un voile, alors euh, est-ce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vont lui reprocher d'avoir appliqué la clause dérogatoire? Je suis pas sûr, je pense pas que ça a été sondé, mais je pense mm -hmm. qu'il y a certainement autant de gens qui sont d'accord pour des raisons pratiques et des raisons de stabilité et de respect de la volonté du Parlement qui a invoqué la clause dérogatoire que ceux qui sont contre l'idée, là.
0: Ok, je comprends. Euh, Mad Bellemare, euh, il y a une clause là, ben, la clause grand-père, parce qu'on sait il y a un débat, euh, les gens en autorité, bon, si, si quelqu'un travaillait déjà pour l'État, peut garder son signe. Et, et là, il y a tout le débat de dire, ben, euh, les étudiants, ceux qui, qui sont dans le processus. Euh, Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi cette clause grand-père là
1: Ben, c'est une clause un peu qui vise à assurer des droits acquis. Okay. Euh, de ceux qui portent déjà des signes religieux et qui pourraient euh, se maintenir en emploi. Euh, maintenant, euh, c'est surtout dans, la question, dans, dans, dans les postes d'enseignants parce que je ne pense pas qu'il y ait de, de cas actuellement au niveau des forces policières ou au niveau des tribunaux où il y a des signes religieux qui sont portés. Euh, en tout cas, mm -hmm. on n'en a pas recensé, on n'en a pas fait état dans, 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 dans l'actualité. Mais dans les, 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 les écoles, euh, public, il y a déjà des enseignants, des enseignantes qui portent des signes religieux. Alors, ceux et celles qui le font déjà seraient autorisés okay. à continuer de le faire. Mais les nouveaux arrivants dans l'enseignement public ne seraient pas euh, autorisés à porter un signe religieux. Alors, c est, c est, ça, a été, ça a été un choix politique qui a été fait. Maintenant, devant les tribunaux, ça peut peut-être donner certains arguments aux contestataires. Okay. En disant bien ça crée deux catégories de citoyens. Et c'est, c'est euh... Alors moi, pourquoi je ne pourrais pas avoir les mêmes droits que la personne qui est déjà en poste alors que je suis à l'université et que j'aspire à enseigner dans telle ou telle école okay. publique?
0: Dans le processus. Ça, ça pourrait
1: être considéré comme étant une clause discriminatoire et ça pourrait effectivement euh, constituer un argument qui pourrait séduire le juge.
0: OK. Ça, ça, ça pourrait tenir la route là-dessus. Mais parlons-en justement de la contestation.
1: Peu importe l'application des chartes ou non, là euh, okay. c'est un principe assez bien reconnu en droit qu'on on ne peut pas pénaliser une catégorie de citoyens qui, euh, pour des raisons, peut expliquer parce que pourquoi, dans le temps, ceux qui sont déjà là pourraient continuer de le faire alors que ceux qui, okay. qui sont déjà en marche vers l'enseignement public euh, ne pourraient pas le faire. Ça crée comme deux catégories. D'habitude, les juges n'aiment pas bien, bien ça.
0: <rire> OK, on comprend bien, madame Bellemare. Mais... Euh, et, et parlons-en de la contestation. On dit bon que, que c'est discriminatoire pour les minorités religieuses. Je parle de la loi. Et que ça brime la liberté d'expression. Vous, avez-vous une opinion sur cette contestation-là?
1: Est-ce est que ça peut que tenir que la route? Le principe, c'est la laïcité de l'État. Okay. Alors, l'État le, le, québécois est un État laïque. Euh, les euh, le, le Québec a été longtemps... Euh, euh, sous le joug de la religion catholique euh, et euh, l'État laïque il y a des lois, plusieurs lois qui expriment, euh, M. Rocher l'a bien exprimé comme son parlementaire, plusieurs lois depuis les années 60 qui expriment la laïcité de l'État québécois et okay. c'est pas juste la religion catholique c'est toutes les religions qui euh, ne doivent pas être euh, euh, exprimées si vous voulez euh, par des mmh. signes religieux explicites Certains postes en autorité. Mais euh, ça n'empêche pas euh, les, les, les gens dans la vie civile mm -hmm. de porter des signes religieux, même la burqa au Québec. c'est pas interdit, Mais alors qu'en France, ça l'est. Ouais. Alors, il euh, y, a, y a quand même une, une liberté qui est protégée, mais dans les postes qui représentent l'autorité, le gouvernement, l'État québécois, les tribunaux, les policiers, les gardiens de prison les procureurs de la Couronne, qui représentent l'État, ouais. ben, l'État étant laïque, vous ne pouvez pas exprimer de façon explicite une, une, une appartenance religieuse lorsque vous représentez l'État. Je trouve okay. que c'est je trouve
0: que c'est très défendable. Il y a une logique, oui, c'est bon. Ben, Matt Bellemare, on n'a plus de temps, mais j'ai plein d'autres questions. Honnêtement, je, je vais je vais tenter de vous redemander peut-être de revenir la semaine prochaine. J'aurai un autre volet à traiter avec vous. Ça Donc, merci. Ben parfait, ben merci beaucoup euh, pour, pour, pour nous avoir bien expliqué tout ça. Puis, on se reparle de ce dossier-là. Bonne merci. journée.
1: bon été. Bye bye.